0: Antes creía que mis sueños iban a ser realidad, creía que Dios iba a hacer algo en mi vida, que Dios iba a hacer algo a través de mi vida, que Dios me iba a usar, pero ya no lo creo. Dios ya no me va a usar. Ese es el nombre de este mensaje, pero antes de empezar, déjenme les doy la bienvenida. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este, el podcast de la Crew. Para nosotros es un placer realmente poder compartir un poquito de lo que Dios nos ha enseñado y de lo que Dios está trabajando en nosotros con todos ustedes. Así es que gracias por estar aquí. Y como ya vieron en la intro, eh, este mensaje va a estar bueno porque estamos hablando precisamente acerca de aquellas veces que tú y yo antes creíamos que Dios iba a hacer algo en nuestra vida, antes tú y yo teníamos sueños, teníamos la convicción de que Dios iba a hacer ciertas cosas específicas en nosotros, a través de nosotros, que Dios nos iba a usar para hacer algunas cosas que sentimos que de alguna manera Dios nos habló que iba a hacer o, o algo por el estilo y de un momento a otro, de repente, paulatinamente, tú y yo probablemente hemos empezado a dejar de creer, han pasado los meses, los años y esa fe que tú y yo teníamos tan firme ha empezado a disminuir enormemente y entonces tú y yo nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué es que esa fe está disminuyendo? porque la verdad es que no nos gusta, no nos gusta perder la fe. Se sentía increíble cuando tú y yo teníamos esa certeza porque eso era, era una certeza de que eso iba a suceder en el futuro, pero ahora por alguna razón esa certeza ha empezado a, no sé, a que tú y yo creamos que quizá, no sé, pensamos mal, entendimos mal a Dios o, o simplemente pasó algo, pero tú y yo ya no vamos a, a experimentar eso que tú y yo creímos que íbamos a experimentar. Y sabes, en este mensaje en particular quiero hablar acerca de por qué es que sucede eso, por qué es que, los sueños que antes teníamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando recién conocimos a Dios, de repente o poco a poco empiezan a desaparecer, empiezan a nublarse, empezamos a dejar de creerlos. ¿Por qué? ¿Por qué es que sucede eso? Ahora, la verdad es que muchos de nosotros no es que hayamos dejado de confiar totalmente en Dios, es decir, es probable que tú... Eh, no sé, quizá hiciste algo, pecaste, te equivocaste y, y probablemente tú sí te sientes perdonado, pero a pesar de que te sientes perdonado, como que te cuesta creer que más allá del perdón, los planes de Dios para tu vida siguen intactos. Es decir, tú crees que Dios es bueno, que Dios eh, te ha mostrado su gracia para perdonarte, pero que es muy diferente el hecho de que Dios siga teniendo esos planes para con tu vida por culpa de lo que tú hiciste, o muy probablemente tú ni siquiera te sientes perdonado, tú ni siquiera te puedes acercar a Dios por algo que sucedió, y, y bueno, sea cual sea tu caso, vamos a estar hablando acerca de eso en este podcast. Y sabes, a manera de resumen, quisiera decir que efectivamente la razón principal por la que tú y yo vamos perdiendo la fe en lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros, es por culpa de nuestros errores del pasado, esa es la verdad, la verdad es que tú y yo hemos empezado a perder la fe porque somos personas, somos humanos y nos hemos equivocado, hemos pecado, la hemos regado, la hemos embarrado y cuando tú y yo volteamos a ver a Dios, tú y yo decimos, Dios, no es posible que tus planes para conmigo sigan intactos después de esta regazón que he hecho, es decir, la primera vez que la hice me arrepentí, te pedí perdón y seguí creyendo que ibas a hacer eso, pero después de la segunda, la tercera, la décima, la quinta, la, la número 20 la 50 Dios, es que esto ya hasta parece que lo estoy practicando, ya parece que es un deporte. Realmente no puedo creer que vayas a hacer lo mismo que ibas a hacer antes de que yo pecara en mi vida. Y sabes, realmente creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así y si no te has sentido así es muy probable que en algún momento lo experimentes. Yo te confieso que me he sentido de esa manera muchísimas, pero muchísimas veces. Ahora, algo importante que tú y yo tenemos que saber es que ciertamente existe una relación directa entre nuestra fe y lo limpia o sucia que esté nuestra conciencia. Nuestra fe y nuestra conciencia tienen una relación muy, pero muy cercana. De hecho, es tan cercana que me sorprende que casi nunca hablemos de eso. Mira, en algún momento en las páginas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribió una carta a uno de sus discípulos eh, llamado Timoteo. ¿sí? Y Pablo le dijo esto acerca de la fe y la conciencia. Escucha, está muy interesante. Pablo le dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, lo que te estoy a punto de decir, te lo digo basado en los planes que todo mundo sabemos que Dios tiene para tu vida, porque Dios tiene cosas para ti y por eso tienes que saber esto que te voy a decir. Y Pablo continúa diciendo, espero que te ayuden a pelear bien las batallas del Señor. Y este es el consejo que le da. Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, wow, qué consejo, qué consejo el que le está dando Pablo a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo, pero no solamente hagas un esfuerzo por aferrarte a tu fe, sino que al mismo tiempo tienes que saber que tienes que hacer un esfuerzo por mantener limpia tu conciencia, y sabes, me llama muchísimo la atención que Pablo no le dijo a Timoteo que simplemente mantuviera la fe, sino que le dijo las dos cosas, que mantuviera la fe y que mantuviera limpia su conciencia. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, Pablo sabía que cuando tenemos sucia nuestra conciencia, nos cuesta muchísimo más mantener nuestra fe en lo que Dios va a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Por eso, amigos, tú y yo debemos de hacer todo lo posible por mantener limpia nuestra conciencia, para que eso no afecte nuestra fe, porque tú y yo no queremos que nuestra fe sea afectada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué están tan ligadas nuestra fe y nuestra conciencia? Y mira, para entender eso, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que platicar un poquito más acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Para qué sirve la conciencia? ¿Por qué Dios puso ahí la conciencia? Y sabes, en pocas palabras, la conciencia que tú y yo tenemos en un, es un sistema de alarmas que Dios nos ha puesto para que nos alerte cuando tú y yo desobedecemos la ley o los mandamientos de Dios que Dios escribió en nuestros corazones. ¿Sabes? El profeta Jeremías nos dice que en el nuevo pacto, es decir, después de lo que hizo Jesús por nosotros, eh, en este nuevo pacto Dios hizo algo diferente y es que Dios escribió sus mandamientos en nuestro corazón, de manera que todos, todos, todos tenemos esa moral ahí en nuestro corazón que nos dice qué está bien y qué está mal. Y cuando digo todos, es todos, es decir, no importa si tú crees en Dios, no crees en Dios, si tú eh, has leído la Biblia, las páginas del de Antiguo o Nuevo Testamento, o nunca lo has leído, no importa. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios ya escribió esos mandamientos en tu corazón. Y cuando tú y yo desobedecemos esos mandamientos que están escritos en nuestro corazón, independientemente de si lo hacemos intuitivamente o explícitamente, es decir, si los conocemos intuitivamente o si los conocemos explícitamente porque leímos la Biblia, cuando tú y yo los desobedecemos, entonces nuestra conciencia nos alarma de un peligro venidero. ¿Y cuál es ese peligro venidero? Bueno, nuestra conciencia nos está recordando que si tú y yo no nos arrepentimos, le vamos a rendir cuentas a Dios de eso, el día del juicio, cuando tú y yo muramos y tengamos que pararnos frente a Dios para que Él nos juzgue. Eso es lo que hace nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos está alarmando de un futuro peligro venidero si tú y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, lo importante es que el propósito por el que Dios nos dio nuestra conciencia fue uno muy específico y fue el de guiarnos al arrepentimiento, es decir, Dios no nos dio esa conciencia para condenarnos, ese no es el propósito primario o original, creo yo, por el cual Dios nos dio nuestra conciencia, si no hacemos caso a nuestra conciencia y jamás nos arrepentimos, efectivamente terminaremos siendo condenados por eso, pero eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere que tú cuando escuches tu conciencia, en lugar de sentirte condenado o en lugar de hacerte caso, de hacerle caso omiso y seguir pecando, Dios quiere que tú, tú y yo tomemos una actitud humilde de arrepentimiento, de humillación, de correr a Jesús, de saber que sin Jesús no podemos porque somos malos y necesitamos de su justicia y que de esa manera tú y yo podamos llegar a ser salvos. Y si tú y yo ya somos salvos, si Dios ya nos salvó a través de Jesús, entonces el propósito de esa conciencia es que nos arrepintamos de cualquier manera y que tú y yo podamos estar en una relación correcta con Dios tal como a Él le agrada. Y ¿Sabes? En ese sentido creo yo que la conciencia tiene el mismo propósito ...que la ley del Antiguo Testamento... ...que los diez mandamientos... ...y que todos los demás mandamientos... ...que nos fueron dados a nosotros... ¿Por qué? ¿Por qué? ...porque el propósito de esa ley... ...no era... ...el de justificar a las personas... ...no era el de darles un medio a las personas... ...para que pudieran ser justos delante de Dios... ...sino que el propósito de esa ley... ...es que era tan pero tan... ...exigente... ...que su propósito era que la gente se pudiera dar cuenta que no podían con ella, que no podían, que por sí solos no podían cumplir con los estándares que Dios estableció para nosotros y que por eso dependemos de Jesús, dependemos de que Jesús nos lave, de que Jesús nos limpie, porque a través de las buenas acciones jamás llegaremos al estándar establecido por Dios y la conciencia, así como la ley, tiene el mismo propósito. Que tú y yo nos demos cuenta de nuestro pecado y que corramos arrepentidos a Cristo para que Él nos salve. Y por eso, amigos, por eso la fe y la conciencia están tan pero tan ligados, porque aunque Dios nos dio la conciencia para guiarnos al arrepentimiento, la verdad es que muchos, muchos, muchos de nosotros, en lugar de correr a Jesús cuando nos aqueja nuestra conciencia, solo decidimos sentirnos condenados y no correr a él. Y eso, el mal uso de nuestra conciencia, es lo que termina por debilitar nuestra fe. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de eso, si en lugar de sentirnos simplemente condenados y alejarnos de Dios, tú y yo corriéramos a Jesús? Entonces, nuestra fe, amigos, sería restaurada si tú y yo en lugar de sentirnos condenados y alejarnos de Dios corremos arrepentidos humillados delante de él nuestra fe va a ser restaurada Dios nos va a perdonar nos sentiremos perdonados y la fe de lo que tú y yo creíamos que Dios iba a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida será restaurada porque, amigos, el hecho de que cuando nuestra conciencia se ensucia por algo que hicimos, disminuya nuestra fe en Dios, eso no significa que la fe de Dios en nosotros haya disminuido también. Dios no nos desecha cuando nos equivocamos. Dios nos corrige, sí. Dios nos corrige cuando nos equivocamos y espera que nos arrepintamos, porque como todo buen padre, a quien ama disciplina. Pero Dios no nos desecha nomás así. Claro, cuando nos equivocamos, Dios tiene trabajo que hacer en nosotros. Pero Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a ensuciarse las manos y hacer ese trabajo en pro de nosotros. Y luego, después de eso, ahora sí, hacer lo que iba a hacer en nuestra vida. Dios está dispuesto a ensuciarse las manos, como te digo, con tal de lograr su cometido contigo y conmigo. ¿Y sabes por qué? Porque, amigos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y mira, quiero mostrarte algo que escribió el mismo Pablo, que la verdad es que me encanta acerca de esto. Pablo dice en Filipenses, en una de sus cartas, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice esto, y estoy seguro de que Dios... Quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¡Wow! Pablo está diciendo que Dios no nos dejará morir a la primera que le fallemos, sino que al contrario, él está empecinado en terminar la obra en aquellas personas en las que él comenzó la obra. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a continuar hasta que quede completamente terminada. Eso es una seguridad que Pablo tenía y es una seguridad que tú y yo debemos tener porque, amigos, eso es palabra de Dios. Dios va a terminar su obra en ti. Dios va a terminar su obra en mí porque, amigos, Dios es fiel. Y miren, hablando acerca de arrepentirnos cuando nuestra conciencia nos aqueja, quiero leerte otra cita que está en la primera carta de Juan, que también me vuela la cabeza, chécate, Juan dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, y no vivimos en la verdad, o sea, si en lugar de arrepentirnos, negamos nuestra conciencia, la cauterizamos, la callamos, entonces, lo único que estamos haciendo es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos diciendo a nosotros mismos que nada, no soy tan malo. Nada, si sí las puedo. Nada. Realmente, eso que dice, pues, ¿qué importa si es malo? No importa. O sea, no importa lo que diga Dios. Eso es un engaño. Pero dice el mismo Juan después. Pero, y me encantan los peros de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese toda maldad, amigos, incluye nuestra conciencia. Me encanta, me encanta porque dice que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos, pero no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad, para limpiar nuestra conciencia. Amigo, si te equivocaste en el pasado y de esa manera fuiste infiel, pero pediste perdón, te arrepentiste de corazón, amigo, Dios permanece fiel. Amigos, si pecaste, si te arrepentiste, Dios permanece fiel. Si tu conciencia se ensució y eso debilitó tu fe, la fe en lo que Dios iba a hacer en ti y a través de ti, hey, recupera tu fe, porque amigos, si tú te arrepientes, Dios permanece fiel. Amigos, podemos recuperar nuestra fe. Podemos mantener nuestra fe, porque Dios permanece fiel, y esa es una razón suficiente como para mantener la fe, como para creer que Dios nos perdona si tú y yo nos arrepentimos. Esa es una razón suficiente para creer que sus planes para nosotros siguen, que no han cambiado, que aunque tú y yo fuimos infieles, si tú y yo nos arrepentimos veremos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Sabes, tantas veces yo me he encontrado a mí mismo diciéndome, Enoch, Dios ya no va a hacer eso en tu vida porque pecaste, porque la regaste, porque eres una mala persona, pero cada vez que yo me encuentro así... Dios me recuerda su fidelidad, Dios me dice que Él es fiel, que si yo me arrepiento, Él me perdonará, que sus planes siguen intactos, que las personas que Dios usó en las páginas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no fueron perfectas, que ellos pecaron, que, que Pedro negó a Jesús, que Moisés mató a una persona... Que Pablo persiguió cristianos que David cometió adulterio y aún así Dios decidió usarlos porque Dios no eligió a gente perfecta, Dios eligió a gente que se arrepiente, a gente que reconoce su pecado. David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no haya pecado, sino porque después de que pecó, tuvo una actitud de arrepentimiento y buscó a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, Dios lo perdonó, y no solamente lo perdonó, sino que lo limpió de toda maldad, y David vio los planes de Dios para su vida cumplidos, y hoy tú y yo lo podemos considerar un héroe, un héroe de la fe. Y sabes, eso también aplica para ti y para mí. Mira, amigo... Si tú olvidaras todo este mensaje y me dijeras, no, solamente voy a recordar una sola cosa. Dime qué quieres que recuerde. Yo te diría simplemente esto. Cuando nuestra conciencia nos grite que Dios ya no nos va a usar, en lugar de alejarnos de Dios, acerquémonos con arrepentimiento y sepamos que Jesús, el sacrificio de Jesús por nosotros, nos limpia de toda maldad, nos limpia la conciencia y que sus planes siguen para nosotros. Muchas gracias amigos por estar con nosotros en este podcast, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, estamos como la Crew en Instagram, en Facebook, en TikTok y nos vemos a la próxima. Gracias amigos, hasta luego.